0: E 2020 acaba, e com ele acaba também a temporada do Masterchef que a gente veio acompanhando, uma temporada completamente atípica, tudo diferente do que a gente já viu em outras tantas e tantas temporadas, seja do profissional, seja do amador, seja do infantil, seja de uma volta dos amadores. Fato é que acabou a sétima temporada dos amadores em um formato completamente diferente, e agora para comentar sobre essa final Sobre esse último Programa da temporada, o vigésimo Eu sou Victor Aguiar aqui com a Mariana Brito e esse é mais um episódio Do Mastercast Vamos rodar a vinheta e depois Mari, vai aí contigo
1: Obrigado Jesus! Oi, gente, tudo bom? Eu acho a melhor forma de começar esse programa é da única pessoa que fez a gente passar raiva nos primeiros episódios, né? Inclusive, tive medo de dela ter voltado quando eu vi na vinheta passando ela. Eu falei, gente, ela ganhou alguma coisa e eu não lembro. Mas enfim, ela não ganhou. Oi, gente, tudo bom? Quase feliz ano novo para vocês e a gente vai comentar sobre o último episódio do Masterchef, como o Vitor falou, e eu esqueci o que você tinha perguntado para mim, amigo. Desculpa. Pode repetir a pergunta, por favor?
0: Pode ficar tranquilo, não chega a perguntar nada não. Só passei a voz para você, para ah, você tá. falar o que você queria mesmo.
1: Ah, tá. Queria falar isso, gente. Vamos comentar esse último episódio. Que eu gostei, foi, foi bacana. Eu gostei bastante, sim. Apesar de todos os, os pesares dessa temporada, que resume bem como foi o, o ano de 2020 para todo mundo, eu acho. Mas foi, foi um episódio bacana. E aí, para onde vamos agora? Vamos começar a comentar, né?
0: Então, para onde vamos, eu acho que a gente vai agora para um período de intertemporada, né? Porque a gente não vai ter Sim. como ficar gravando Mastercast enquanto não tem Masterchef. Mas no ano que vem, quem sabe a gente tá de volta, né? Aí a gente... A gente vê, mas enfim, quem, antes sabe,
1: disso... um de nós, quem sabe um de nós não está no Masterchef, porque Ana Paula Padrão anunciou que vai ter nova temporada do Masterchef amador, né? Então, bom, assim, aí, vamos... eu, eu sou a favor de Vitor entrar no Masterchef. Eu não. Mas, Vitor, eu vejo um potencial aí.
0: O potencial eu tá gente, bom, vou. Ser... Vou estudar a possibilidade. Vou estudar a possibilidade.
1: Não, já... gente, a gente tá falando de uma pessoa que a ceia de Natal desse menino foi um escândalo. Quase pensei em alugar um puxadinho do lado da casa dele para ficar junto com a Mora, que é a coelha dele, para poder comer a ceia de Natal. E ele, ele mandou o cardápio da ceia de ano novo dele. E eu pensei, seriamente, em pegar um Uber que vai dar 80 reais daqui da minha terra para a sua terra para poder comer essa ceia, menino. Porque é um negócio de outro mundo. assim. E ele fala que é uma naturalidade. Sim arroz com nozes e, e, e texto de não sei o que com não sei o que, menino esse menino tá, tá, tá um mais pro chefe tá inspirado
0: vou, vou considerar a possibilidade, mas só pra você ficar tranquila se você quiser realmente assim, a gente tá gravando esse programa no dia 31 a Sim. poucas horas do momento da cena novo, e se você quiser realmente compartilhar não pense que você vai ter que ir pra Olinda você vai ter que ir pro interior porque eu me isolei ainda mais, esse Uber de 80 reais aí pode multiplicar Vai ser bem mais caro, tá bom?
1: Caramba, foi para as montanhas, real, ser... oficial.
0: Eu subi nas montanhas. tô, que... tô eu e o, o Cabo da Ciola aqui falando com as árvores. <risos> Mas... <risos> Mas, assim, não é porque não teve a... aquela galera que entra gritando. Quer dizer, até teve gente que entra gritando que... Foi tanta gente nessa temporada entrando na cozinha gritando que com certeza alguém ia ganhar alguma coisa. Não foi porque a a que gritava obrigado a Jesus de 5 em 5 minutos não Então na cozinha que não teve gente que causou muita raiva e acabou voltando para a cozinha nessa semana. Afinal, a gente não eu aqui fiz questão de não recordar o nome dela. Eu esqueci o nome dela, apaguei o nome dela da minha memória porque o ódio foi muito grande aquela participante que lá no final do episódio na hora de apresentar percebeu que tem que colocar comida no carrinho e simplesmente foi jogando todas as comidas no chão pegando os ingredientes Daniel. jogando fora não me importa não me importa não importa, não importa. <risos> ela foi acho que todo mundo ficou com raiva o twitter inteiro tava criticando ela criticando a escolha dela como vencedora dizendo que eu, só pelo desrespeito dela deveria ter sido eliminada que nem deveria ter se experimentado os pratos dela aqui também a gente não foi para um muito diferente se não me engano eu, depois desse episódio foi eu, eu e Iago que fizemos o episódio desse programa é, é e e a gente também compartilhou de uma alguma coisa também para essa linha de que o desrespeito pelos ingredientes foi maior e agora a gente tem que se deparar de novo com, talvez, o participante que deu mais raiva na temporada inteira. Como é como essa sensação, Mari? Como, como manter o coração, como continuar assistindo depois de ver de novo o rosto que ele causou tanta raiva?
1: Rapaz, eu acho que é uma coisa muito complicada, né? Mas, por outro lado, eu confesso aqui que eu fiquei feliz que não foi ela que ganhou, né? Porque se fosse ela que ganhasse, eu tinha, eu tinha partido para agressão física com um dos masterchefs. E eu não estou falando da Paola, porque eu não bateria na Paola. Inclusive, eu amei o casaquinho que o estava usando de lantejola Seria uma coisa que eu usaria na minha vida. Voltando ao assunto, é, como, como a gente tinha frisado no, no programa, você e Iago, inclusive um beijo para Iago e para a Joy, que são... Meus amores lindos e maravilhosos. É, como vocês fizeram no programa, foi um desrespeito muito grande o que rolou naquele dia. E ver novamente a cara dela é, na final, eu confesso a ti que foi complicado. Não, não sentir raiva novamente. E não esperar que ela fizesse a mesma coisa. Porque, assim, no penúltimo episódio, que a gente comentou, a galera estava a cada cinco minutos por conta do, do Renan. Beijo, Renan. É, por conta do negócio ele não tem entregue a pessoa tava fazendo piada, tipo, ai ah, Renan cuidado aí com o tempo pra tu não tipo tu não entregar nada, mas quando foi a, a participante que jogou comida no chão e veja, tava falando de jogar comida desperdício de comida no momento atual e em qualquer momento que é absurdo e ninguém falou nada, tipo, morreu o boi porque ela ganhou, morreu coisa aí eu confesso a ti que foi um negócio que me deixou extremamente chateada, mas, como eu falei, é... o bom foi porque ela não ganhou, né, então ficamos felizes com isso.
0: Pois é, realmente, parece ser aquela famosa passada de pano, né, porque realmente, como tu falou, quando o Renan voltou para o... a prova de repescagem, digamos assim... Um beijo, tudo... Renan! Sempre, sempre tirava aquela ondinha da, da entrega e tal, do erro que ele teve no primeiro episódio, mas o que a Daniela fez realmente foi, foi ignorado, tanto no episódio que ela jogou comida no chão, tanto agora, de novo também, realmente foi uma coisa estranha, mas enfim, né? E também se, no caso, eu tenho também aqui que dar uma bronca em você, porque se você fosse... Realmente tentar bater na Paula aí Enrique? eu teria que encerrar a gravação desse programa e ah, ir bater não. em você, porque, convenhamos, né? Respeito. Mas, mas você
1: já me bateu.
0: Quando? Agora eu tô curioso.
1: <risos> Uma vez que eu tava na federal, tu bateu. Quase bateu essa porta na minha cara. Do... Da Secretaria de Jornalismo.
0: Tudo bem, tu Não vou... lembra. Não lembra. Mas Não foi? lembro, ainda, e ainda vou ficar com forma de agressivo. Realmente, muito bem, Maria. Não,
1: mas, eu, mas foi sem querer, eu sei disso. Foi sem querer. Aquela porta ah, também, aquela é janela, é misericórdia,
0: né? Isso é verdade, isso é verdade. Mas, enfim... Bem... A temporada teve 24 episódios... Consequentemente, 24 vencedores... Mas só 23 conseguiram ganhar... Só 23 participaram dessa prova. Um deles... Acabou ficando de fora. Eu saí fazendo as continhas, eu não consegui identificar quem era. Tu conseguiu identificar quem foi que ficou de fora, Mari?
1: Não. Confesso a ti que não. Eu, eu lembrava da conta, que eram 24. Quando eu vi 20, eu falei, ué... O que é que aconteceu? A conta, a conta pra mim não fechou, mas eu não... De fato, eu não lembrei quem foi. Até porque eu acho que... Eu assisti boa parte dos episódios, mas dois ou três... Eu acho que exatamente o que a gente não comentou... Eu confesso que eu não assisti... Então... Confesso que eu fiquei meio assim... Tipo... Quê? O que foi que faltou nesse negócio? Mas... mas é isso... Alguém faltou no rolê... Alguém, alguém esqueceu da chamada...
0: É... Realmente eu não... Eu dei uma procurada aqui... No... Uma pesquisado Não consegui encontrar... Quem era que estava diferente... Quem estava que faltando no caso... Na lista... Mas também, no que depende da minha memória, eu não conte muito, porque eu, do, quando começou o episódio, a única, person a única participante que eu sabia que estaria lá era a Danilo. O resto eu não lembro mais de ninguém.
1: Ai, gente, Danila. Eu, eu, é sério. Ela é muito fofa. inclusive Eu fui, eu fui muito feliz, porque aí a gente, eu tenho que confessar uma coisa, eu e Vita, foi o último episódio. Ela curtiu o tweet. Como, como é que foi, amigo? Ela curtiu o tweet da gente mencionando... O, o, a vitória dela foi uma coisa assim e Vitor mandou mensagem pra mim aos surtos e eu acompanhei o surto dele, então assim gente, ela, ela é muito fofa eu, eu confesso que eu fiquei triste porque ela não, não foi pra final final, entendeu mas ela é muito fofa véio. é muito fofa mano, sério um beijo pra ela, se ela estiver ouvindo que ela estava ouvindo mas
0: Nunca se sabe, né? Nunca se sabe.
1: É, nunca se sabe. Assim, eu fiquei impressionada também essa semana de nosso amigo de, de podcast ter comentado que numa transmissão alguém fez uma propaganda de quase, de, de, de tempo, assim, quase, sei lá, quatro minutos do Mastercast e eu fiquei extremamente emocionada. Pessoa que, que falou isso, muito obrigada, viu? Eu, eu só queria agradecer porque eu estou de veras emocionada com isso que eu nunca imaginei. Vitor, assim que Vitor já é famoso. já, Olha, Vitor grava quase todos os podcasts do Caixa. É um menino multitalentoso, multi multiassunto, uma pessoa que você pode falar com ele de tudo, literalmente de tudo. E você já está acostumado, mas eu fiquei tipo, ai oh, meu Deus, alguém... Eu fiquei emocionada. Enfim... Vamos voltar para o assunto do podcast, que eu acho que eu estou muito emocionada no programa de hoje, gente. Desculpa. Enfim.
0: Só para só fazer a justiça, o, essa propaganda gratuita da gente foi, foi a galera do OLAR para Todos, que é também um grupo de podcast daqui de, de Pernambuco. Pernambuco, inclusive, tem é uma podesfera maravilhosa. Acompanhem o, o OLAR, é, tem ótimos produtos, Caranguejo, caranguejo Atômico tem diversos produtos, além, claro, das Sim. outras coisas do caixa, que a gente também não pode deixar de fazer o, o jabazinho da gente.
1: Sim.
0: Mas... Mas é isso, realmente... É, foi uma temporada, eu acho que a gente conseguiu, cons, conseguiu sair feliz do que a gente produziu, né, Mari? Que a gente... A gente entrevistou o Raul Lemos, que eu acho que a gente nunca nem tinha pensado que isso aconteceria quando a gente nunca. começou do nada uma ideia desse programa e Dois meses depois que a gente estava na entrevista com o Raul, a gente conseguiu interagir com alguns, alguns ex-participantes do Masterchef. Agora também a, a Danila também tem essa, essa interação com a gente, então é, realmente eu acho que a gente teve uma resposta legal dessa primeira temporada. Mas enfim, vamos falar do, do episódio da semana. E é um episódio que a gente estava acostumado a ver apenas oito pessoas por semana na cozinha, mas dessa vez vem vinte 23, na verdade, vinte e pessoas. Uma logo aglomeração. Na prova, <risos> pois é. Coloca 23 e é, cozinheiros, a Ana Paula, os três chefes, já vão aí 27 pessoas, mas todo aquilo que de produção, idosos, um estúdio cheio, lotado. Dois idosos, quer
1: dizer, três e Não, peraí, o Jacan, o Seu Salvador... A Ana, Paula. a Ana Paula. A Ana Paula não é idosa, não. A Ana Paula não, não. tem 50 anos, não. Não. Tá bom. O Jacan é velho.
0: Mas eu acho que ele também não chegou nos 60, não. Eu acho que o Jacão tem 50. Enfim. Enfim. Com a presença Enfim, de idosos ali. Com uma
1: aglomeração. É. Com a presença de idosos.
0: E pior ainda mais quando a gente vê. Começar a primeira prova 11 cozinheiros ficam embaixo e 12 Sobem para aquele mezanino apertadinho Ficam 12 pessoas naquele espaço que deve ter Uns 5, 6 metros quadrados Todo mundo ali imprensadinho Nada de distanciamento é, A temporada acho que a gente já começou Logo lá no primeiro episódio a gente já falou isso Que O formato trazia essa ideia Realmente de De respeito Às, às exigências aos protocolos e tal só que ao longo do programa a gente não sentia isso uma coisa tão viva, não era uma coisa que estava ali sendo... sendo muito exposta na cara da gente, que o programa estava respeitando as normas de segurança, não estava sendo muito exposto, que o programa era uma coisa segura, apesar de ter essa mudança de formato. E agora quando chega nessa final e coloca aquele bolo de gente, claro, todo mundo deve ser testado, não estou questionando isso, mas essa ideia de segurança eu acho que toda vai para o baixo, né?
1: sim porque você bota todo mundo. Claro, a gente tem que no estúdio de gravação não tinham só os 23 participantes, os três jurados e a Ana Paula. A gente sabe que tem uma equipe muito grande no estúdio, que é algo gigantesco. Só que eu confesso a ti que, assim, eu fiquei extremamente nervosa com 12 pessoas subindo no mezanino. Por mais é, testes que venham a ser feitos, a gente sabe que... É complicado, né? principalmente porque eu creio que eles não devam fazer um. um aquele um cotonete, né? o RT-PCR. Se for uma testagem rápida, então é, é, é mais complicado ainda. Assim, eu espero que tudo dê certo e que ninguém tenha ficado doente no do dia da gravação, também que a gente não sabe quando foi, como a gente falou no outro programa, mas eu espero que tenha ocorrido tudo bem depois da gravação. Mas que é uma coisa que a gente fica extremamente preocupado, fica. E, como tu disse, é, você acaba tendo uma ideia que todas as questões de normas de segurança foram para a cucuia. Quando você vê 12 pessoas subindo no um mezanino, que, como você disse, também é um espaço muito pequeno. Então, deu aquela apreensãozinha no coração do ser humano? Deu, entendeu? Mas é aquela coisa, a gente, a gente espera que não tenha tido nenhum problema depois, né? Até porque, como a gente falou, tinham idosos no, no programa, né?
0: Pois é, mas aqui no caso, a gente já passou quase 20 minutos só comentando esse pré-programa. Meu pai, mas, é. mas vamos para o que realmente é ali na, na boca do fogão vamos falar das provas. Primeira prova do risoto que precisa de uma técnica, é um prato complexo, um prato que acho que muita gente acha que sabe fazer, só que acaba errando, porque acaba fazendo de maneiras que não são as corretas, porque realmente é um prato que tem uma técnica que exige um pouco mais. E como a Paula bem alertou nesse do programa, não é simplesmente fazer um arroz e jogar um creme de leite ou jogar uma quantidade absurda de queijo e achar que isso vai trazer a cremosidade pronto. O risoto tem que ser uma coisa puxada ali com o amido do, do arroz, tem que dar aquela liga. Risoto, é difícil, Maria? É um prato complicado que eles trouxeram para essa primeira prova?
1: Eu acho que é um prato de técnica. Não é complicado. Primeiro porque você tem que ter o arroz certo. E é um arroz que solta mais amido do que o arroz que a gente está acostumado a comer. Segundo, você tem que fazer com aquela base de caldo e o caldo precisa estar quente para poder liberar o amido, para você não precisar utilizar nenhum artifício, seja creme de leite, seja queijo, para poder fazer. E outra coisa, a gente está acostumado a comer, pelo menos pro paladar brasileiro, o arroz mais molinho, né? Aquele arroz cozidinho que é macio, tudo mais. Só que o risoto ele tem um uma certa dureza. Não é um arroz cru, mas também não é arroz cozido demais. Ele tem um ponto certo, que é o ponto al dente. Então, acaba sendo uma prova com vários preparos técnicos. Que por mais que você vá para um lado... Que eu vi muita gente indo. Ou para o lado tradicional, que era o risoto de cogumelo. Ou gente indo também para o um risoto de linguiça um ragu de linguiça que ragu nada mais é do que a morrinha do recheio da, da linguiça tirada da pele da linguiça vamos lembrar disso então, toda vez que você vê uma coisa assim ragu de linguiça é isso tá e com um molho ragu é tudo aquilo que se coloca com um molho ragu de carne carne com molho ragu de frango frango com molho ragu de linguiça o trem da linguiça com molho tá então assim eu acho que é uma prova que necessitava conhecimento. Algumas pessoas ali tinham conhecimento, tinham. Outras, como a... Eu achei tão fofinha a irmã, a, a irmãzinha lá fazendo. Só que ela não, não tinha feito... Só tinha de conhecimento a, a base né, do estudo. Mas é uma prova de técnica. E que você precisa fazer algumas vezes para conseguir sair um risoto considerava.
0: Acho que é realmente uma prova que talvez a experiência, conhecimento, conhecimento no caso prático, já ter feito realmente pode fazer muita diferença. E aí nesse meio acaba surgindo algumas ideias um pouco diferentes. Teve gente um que foi para fazer um... Já começou explicando que fazer um risoto de feijão, todo mundo ficou sem entender o que se tratava. Foi
1: exatamente a Daniela, aquela. Hum. A, todo a gente mundo já tinha raiva sem... dela antes a gente já tinha raiva dela antes, quando ela veio com a história, vou fazer um risoto de feijão, eu faço é a prova do risoto, é a prova do feijão. Aí ele vai me uma releitura do balhão de dois, eu, pra você, meu anjo, porque pra mim isso é arroz com feijão.
0: Não, aquela, quando, quando chegou, quando comentou, Acho que todo mundo que estava assistindo achou estranho. A galera que estava no mezanino reagiu estranhando. Não,
1: primeiro... Mas... Rita, primeiro Sim. que é uma loucura você fazer feijão em 45 minutos. E esperar que saia bom. Mesmo com a panela de pressão. A gente não tinha uma prova de uma hora. A gente tinha uma prova de 45 minutos. É bem absurdinho, sabe? Mas que é uma ideia meio que... Cama e casa. Que no final não deu certo, né? Mas... E a gente ficou feliz.
0: <risos> é... Realmente, quanto a essa questão do tempo, eu concordo contigo. Mas quanto à ideia por si só de ser ou não um, uma releitura do Baião de 2, eu acho que é. Eu acho que no final o que ela apresentou foi uma releitura do Baião de 2. Eu acho que dava pra interpretar assim Mas.
1: Não, porque o queijo era do lado de fora, não era do lado de dentro. O queijo que dá a cremosidade do Baião de 2, então não tá errada. Tá errada. erradíssimo.
0: Mas, mas não é o queijo que dá a cremosidade pro Baião de 2. É
1: o que. O queijo com creme de leite.
0: Então, deixa eu te explicar o conceito de releitura, Mariana. Releitura é assim, não precisa ser igual. Mas, enfim.
1: aqui odeio. Como é que eu, é que eu aguentei <risos> tantos programas com o Victor? Sinceramente, não odeio. Ah. Não odeio. Vitor, não. Não odeio. Ah, mas... De todo programa a gente briga, rapaz.
0: Não não, é. É... não, não tem a esperança de que não vai acontecer não A gente tem que ter a nossa discussão semanal Senão não é Mastercast Daqui a pouco a gente tá aqui começa a xingar o outro naturalmente Como se nada tivesse acontecido É, é normal, é assim que a gente funciona Mas falando dos risotos Eu acho na verdade que a ideia mais estranha Nem foi essa ideia do risoto de feijão Porque a Laura chegou e dizendo que Sim. ia fazer um risoto de laranja com alho poró. É, eu vou ser muito sincero. Até agora não, não entrou na minha cabeça. Eu não, eu não entendi exatamente. Eu não consigo imaginar qual é o sabor desse prato. Eu não faço ideia.
1: Não, eu entendi. É a mesma coisa de você fazer uma preparação com lavanda. É uma preparação que foge do óbvio. Claro. Tem um risco muito grande de ficar com gosto de cozinha. Ou banheiro. Mas que funciona. Porque o alho poró tem aquela coisa meio, meio picante que acaba ressaltando o sabor da laranja e fica uma.. Creio que fica uma pirâmide. Da mesma forma que lavanda combina muito com limão siciliano. Então eu entendi, eu entendi bem. Quando ela, quando ela falou, tá, quando ela falou que ia fazer um risoto laranja, eu não fiquei tão chocada. Eu pensei que poderia ir para um lado de um prato doce, que a gente imagina a laranja como um prato doce. Mas eu não fiquei muito chocada, não. Mas o bairro, o risoto de feijão lá, eu confesso a ti que me deixou muito mais estranha.
0: Bom, testamos em, em lados opostos, então. E também queria só registrar, reafirmar, no caso, a minha opinião sobre a lavanda, tá bom? Continuo achando absurdo tá isso aí. Não, errado está a pessoa que ah, fala que... Eu vou fazer. Não, errada. Está a pessoa que fala que na hora de comer a uva Tira a casca da uva Quem está errado é isso Não é a pessoa que diz que não é para se comer lavanda isso. Eu, É isso que eu entendo isso. Mas A minha gente volta minha. a ver Ao longo da prova Aquele mezanino cheio Um bocado de gente lá em cima E volta uma coisa que a gente ainda não tinha exper experimentado Não tinha experienciado ainda Nessa temporada do Masterchef que são aqueles palpiteiros falando tudo lá em cima, a galera dando dica, a galera perguntando, a galera se intrometendo o tempo todo no prato dos outros. Algumas pessoas ficando irritadas com isso, outras pessoas aceitando a dica e basicamente fazendo o prato de acordo com o que eles estão falando. Deu deu saudade daquele daquele formato clássico do Masterchef, bateu aquela aquela nostalgia, Mari?
1: Rapaz, sendo sincera, bateu a nostalgia, bateu. Mas se eu tivesse na pele de um um dos participantes, eu ia botar um, um algodão gigante pra tapar meu ouvido e eu consegui cozinhar em paz, porque deve ser um saco. É um saco você cozinhar com alguém dando pitaca a cada cinco minutos no que você está fazendo, entendeu? Assim, uma coisa é, eu não sei é, meu prato, eu não tenho um conhecimento, vou pegar uma ajuda com um colega meu que tá do lado, que pode até ser como a gente viu, que rolou na temporada inteira. Mas o pessoal, lá em cima, dando pitaca a cada cinco minutos, consequentemente, atrapalhando o coleguinha que tá do lado, sinceramente, bateu a nostalgia, porque assim era uma coisa que a gente via muito nos outros, nas outras temporadas. Mas, e tipo, ah, que legal. Não foi não. Tanto que muita gente, por exemplo, a, a irmãzinha fofa lá, eu esqueci o nome.
0: A Lorência.
1: Exatamente. Menino, ela se chama Lorraine Lorraine era o nome da, daquele do, do casal que, que era de como é o nome? É Lorraine, que é do Invocação do Mal que tem os, os bonecas ao sino, sei lá, que tem um museu do Eu terror. não
0: conheço a referência então eu não posso opinar
1: Acho que é, fiquei um pouco assustada agora, gente, não vou mentir tá, É tá bom. Um pouquinho assustada é, enfim, que ela praticamente esqueceu todos os temperos da, da receita dela por conta de estar ouvindo o tempo todo a interferência do pessoal do mezanino. Então, eu confesso a ti que era uma coisa que eu não gostaria, eu sendo participante. Mas que para uma pessoa que assiste Nostra ver aqui não bateu saudade, principalmente dos melhores mezaninos, que eram das outras temporadas, acho que com certeza. Deu, deu para matar um pouquinho a saudade? teu Deu para ficar um pouquinho preocupado com aquele povo, um monte de gente tá ali naquele espaço? Também deu. Então, acho que meu coração ficou dividido na atualidade.
0: É, só me lembra aquele mezanino, eu acho que foi da sexta temporada, com o Elton e a Ayla, constantemente, quando um estava em cima ah. do o outro, o outro estava em cima da dica para o outro, e no final os dois acabaram eliminados e todo mundo ficou rindo da cara deles porque aquelas pessoas geraram uma antipatia que eu acho que a gente Sim. viu poucas vezes no Masterchef mas Sim. enfim
1: até hoje Sim. são duas pessoas que eu tacaria fogo assim principalmente depois okay. agressividade
0: que a Mariana <risos> que isso? a
1: gente já vai no ano novo começando assim tá, quando foi... Porque, não, é sério. Não, ela era um saco. Ele é um saco mais ainda com aquela história de eu sou um menino e eu aprendi muito e não sei o quê. Aí no final fizeram, os dois fizeram merda nos últimos episódios. Eles fizeram merda na vida e Deus o que deu. Mas, enfim, é isso. Eu também ri quando eles foram eliminados, não, não vou mentir.
0: E eles ainda, não vai ter sobre ela mas o... O Elton ainda chegou a participar do. Daquele... Foi. Daquela temporada especial, né? Que foi. teve o retorno. Inclusive, raiva
1: que ele eliminou a. Caramba, quem foi? Foi a Débora? Não. Nossa, foi uma pessoa que tinha um tempo já de, de Masterchef.
0: Na minha cabeça, ele tem sido eliminado logo de cara, não?
1: Não, é, tá abrindo... ele. Ele. Não.
0: É, ele eliminou a Raquel. eliminou a Raquel. A
1: Raquel, 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 gente. A Raquel, maravilhoso. Vou. É. Somente. Tá, eu
0: não, eu realmente não lembrava dessa.
1: Pois é. Eu fiquei passada com isso. Assim. Quando teve, eu fiquei, ok, menino, volta aí. Aquel errou alguma coisa. Enfim, vamos voltar ao episódio. Porque a gente tá muito nostálgico, assim. Queria fazer um top, top 10 momentos de Masterchef. Inclusive, acho que era uma boa pra gente, viu? É,
0: eu acho, na verdade, que a gente tá aqui só, só esperando o retorno da temporada. É... Estamos
1: nostálgicos.
0: Né? Mas na hora da apresentação, muita gente acaba seguindo para um lado que depende de tomates e muita gente acaba errando muito com, com o uso dos tomates no risoto, puxando muito para a acidez, a galera utilizando muito a, a casca do tomate ficando muito presente, a semente do tomate puxando muito a acidez, a galera não sabendo controlar bem essa, essa questão e acabando apresentando um prato bem ácido e sendo eliminado já de cara. É esse, esse erro do uso do tomate é um erro bem, bem mais comum do que deveria, talvez, mas talvez dê pra interpretar assim.
1: Sim, porque boa parte dos que foram eliminados erraram por conta do tomate, né? Assim, eu acho que tomate é um negócio muito difícil de você. é muito difícil, não. É relativamente fácil. Mas que você tem que ter jeito. Porque se você puxa demais a acidez, eu acho que vai até um certo ponto. Ela é boa, mas quando você taca e, e, e fica ácido demais, acaba ficando uma coisa intragável. Porque, assim, diferente. Um prato, um prato muito doce, você ainda consegue comer um pouco e depois tomar dois litros d'água. Um prato muito salgado também, você, mas um prato muito ácido, você acaba passando mal, sabe? Então é uma coisa muito preocupante E acho que foi um erro bem Ok que essa temporada Foi abaixo do que a gente assiste De Masterchef Com relação a, a, a preparos Ok que esse último episódio Me surpreendeu muito com certos preparos Que foram feitos Ok Mas você errar no tomate Eu acho que é uma coisa bem 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 complicada
0: Pois é mas no final dos 12, apenas três passaram. Fernanda, Laura e Ana Paula conseguem classificação para para a segunda prova, a terceira prova na verdade para entre aspas final da final e enquanto isso o segundo grupo vai fazer a segunda prova para buscar as últimas vagas também para disputar o troféu. Uma prova da carne moída. Uma coisa um pouco mais. Que dá um pouco mais de liberdade. Eles têm um pouco mais de, de liberdade criativa, digamos assim. Podem escolher por que caminho seguir desde que a carne moída tivesse destaque no prato. Se não me engano, os cortes foram assim em patinho. Posso estar enganado. Mas tá era, uma, era uma prova da carne moída para dar destaque a ela aí poderia se seguir para diversas linhas, como se seguiu, para caminhos totalmente diferentes, mas é uma prova mais fácil ou essa liberdade transforma em uma prova um pouco mais difícil, Mari?
1: Eu acho que a questão é que muita gente é, é uma prova mais trivial, né? Só que como você vai transformar o trivial em algo Masterchef? Aí que está o grande pulo do gato, né? Eu fiquei surpresa que eu não vi ninguém fazendo hambúrguer. Que, para mim, seria o primeiro preparo que eu pensaria. Ou um hambúrguer, ou... É, que foi o que aconteceu de fazer uma massa com carne moída, né? Mas eu confesso a ti que eu fiquei muito impressionada. Porque saiu coisas assim que eu não, não me atreveria a fazer. Por exemplo, tar, é, saiu tartar. Saiu quibe, né? Quibe cru. Saiu bolovo eu fiquei, gente, fazer bolão eu fiquei, passa aqui inclusive foi a Danisa que fez é... e assim, saiu uma infinidade de coisas, saiu o polpetone também que se assemelha a um hambúrguer mas não é um hambúrguer, né que é uma bola de carne recheada um hambúrguer é uma carne achatada acompanhada com pão, se eu fosse fazer eu faria, saiu até quibe frito né, foi, foi quibe foi um... acho que foi um quibe, né aqueles mini quibes que Parecia um mini-kib da Habib, rapaz. Só que sem a pontinha. É...
0: Eu, eu lembro da imagem, mas não lembro realmente se era, se era kib esse prato.
1: Eu acho que era um kib, porque eu lembro que o recheio levava hortelã. com uma coisa meio que... Eu acho que foi mini-kib, rapaz. Enfim.
0: Puxando mais para lado oriental, né?
1: Isso. Oh, eu pro acho lado que... do Oriente Médio, eu, dizendo. Isso. eu acho que foi uma prova que puxou muito para esse para esse lado, sabe? E eu esperava preparos que fossem mais. Mas como, como a gente estava dizendo, é como você transformar um prato convencional em um prato Masterchef. Eu acho que é muito o, o, o jogo do tempero e o jogo da apresentação. Né? Que nem todo mundo se saiu bem, vamos dizer assim, com essa, com essa apresentação. Né? Mas foi uma prova interessante. Com um grau de facilidade maior do que a prova do risoto. Porque o risoto você tem uma base. Né? Tem que fazer risoto de alguma coisa. Carne moída não. Você tem que fazer a carne moída. Como. Aí vai da cabeça da pessoa.
0: É. Eu, quanto a essa questão do hambúrguer. Eu, eu, eu entendo. Porque ninguém foi para essa linha. Porque querendo ou não. Rola sempre o medo de fazer uma coisa simples demais. Fácil demais. E acabar apagado. Aí realmente eu acho que por isso ninguém foi para um lado de um hambúrguer, para um lado de uma de uma almôndega, até mesmo para o lado de uma massa com a carne moída. Mas ainda assim teve coisas, como tu bem apontou, relativamente comuns. Um, um bolo ovo sendo apresentado no Professor Masterchef, acho que ninguém nunca imaginou que veria isso. E acabou sendo uma coisa, uma coisa bem interessante realmente. Mas no caso tu já falou que a tua ideia no caso seria seguir por esse caminho mais simples seria isso mesmo eu entendi certo tu se tu tivesse lá tu iria por esse esse caminho de um hambúrguer iria por esse caminho de uma coisa mais mais clássica
1: é eu acho que eu ia por esse caminho para uma coisa assim por exemplo com um tempero mais ressaltado entendeu um hambúrguer bem temperado aí poderia ser como, eu acho que foi até o, o Jacan que disse que ia fazer alguma coisa com batata frita eu não lembro quem foi, um dos chefes sugeriu alguma coisa com batata frita, eu acho que eu iria pra esse caminho, sabe ou uma massa com carne que eu acho que é uma coisa que ressalta muito a carne moída e tem uma coisa também que eu a gente presenciou muito nesse Masterchef, que era uma comida mais afetiva, né? assim é... a, a... Eu não vou lembrar o nome dela. Uma que ela ganhou, que o, o pai dela era, fazia comida na cozinha e ela também fazia. Ela fez um, um kibe que foi a mesma receita que o rapaz que fez o fígado cebolado fez. É eu achei muito, muito legal, então puxou muito para uma comida mais afetiva, eu acho que essa hora era a hora de você incrementar no tempero, você transformar o trivial num prato masterchef eu acho que eu ia para isso esse...
0: é, eu acho realmente que essa essa ideia da massa, eu acho que seria o talvez o que consegue destacar melhor a, a carne moída e trazer um, um prato que pode ser um prato diferente Mas ainda assim apelar para aquilo que está sendo Que foi, na verdade, diferencial ao longo de toda essa temporada Que é a comida mais mais afetiva, digamos assim Que, como a gente viu na, em grande parte dos episódios Foi que conseguiu levar a vitória Já que, como a gente já comentou aqui, diversas vezes E hoje não poderia ser diferente, não poderia deixar esse tópico de fora é uma temporada que não dá para acompanhar a evolução dos participantes. Não tem aquilo de começa de um jeito e termina de outro. Você, Quem está ganhando está passando só dois dias na cozinha. Quem cozinhou mais vezes foi a Danila, que fez cinco provas na temporada. Então não é... Não se tem muito essa esse crescimento. Então quem quem o que faz a diferença é realmente o que você já tem. Essa cozinha efetiva faz a diferença. Eu acho que a... Uma massa poderia ser um prato que traria essa diferença muito bem. E nesse, nessa prova da carne moída, é Heitor, Ailton e Marina conseguem também a classificação. E com isso a gente chega a seis participantes na, na última prova, na prova final. Mário, o que é que tu achou com relação a esses seis classificados? Fernanda, Ailton, Laura, Ana Paula, Heitor, Marina. Ficou uma uma sensação de que alguém poderia estar lá? Ficou aquela aquele pensamento: poxa, Renan, por que você não se classificou, Renan? Que a gente sabe muito bem que todo mundo, eu acho que já escutei para alguma vez, sabe que você estava na torcida pelo Renan desde o início mas como é que como é que fica como é que ficou a tua sensação quando viu os seis classificados?
1: Mas eu acho que eles pegaram quem foi os que foram melhores no programa, sabe, no, no, naquela prova em específico. É, não cabia espaço para erro, não cabia espaço para errar o ponto do sal ou errar o tempero. Qualquer outra coisa. Eles foram cirúrgicos. Sim, isso eu achei bem interessante. Claro que a parte do coração, por exemplo, fica triste quando vê que a Daniela não passou, por exemplo. Ou que o Cláudio... Era Cláudio o no me dele que que, que que chamou o Fogaça de, de Delícia. Acho que é Cláudio o no nome
0: dele. Sim, sim. Sim. Convenhamos daquelas frases que serão levadas eternamente do na história do Masterchef. Já, a gente já tem, sei lá, o, o Frango Perfeito, acho que é o maior, o maior sinal ah, disso. Vou ah, chegar aqui e vou apresentar o um Frango Perfeito. E eu acho que agora a Fogaça Delícia vai ficar também como outro marco da história do programa.
1: Exatamente. Então, assim, é, eu achei que não, cabia, não cabiam erros. E eles foram muito assertivos em quem eles escolheram para essa final. Os seis participantes não erraram. E acho que isso foi o ponto que difere uma pessoa que foi pra lá e que errou, infelizmente, saiu e o coraçãozinho da gente fica triste, com uma pessoa que acertou em todos os preparos, sabe? Eu acho que, inclusive, foi uma forma de eles redimirem certas vitórias, como a da, a da, a da Daniele, né? Acho que foi o momento certo na hora certa.
0: É, eu concordo contigo nessa. Realmente. Eu acho que todo mundo fica com, com aquela torcida para que. Quem você queria conseguir essa classificação. É, eu, particularmente, estava na torcida pela Rafaela, eu estava na torcida pela Danila, Ana Paula também tava, era um dos eu estava torcendo, mas. Como. É como tu falou, realmente pareceu ser uma. A impressão que passou da avaliação realmente dava a entender que seriam realmente esses seis. A sensação que ficou já era realmente preparando para para essas classificações. E aí chega a hora de cada um fazer seu prato. Um prato inteiramente autoral dessa vez. Pela primeira e única vez nessa temporada. Eles têm plena liberdade para fazer o que quiser. Não tem nada de obrigatório. A Fernanda escolhe fazer uma coisa que eu achei bastante inovadora. Um ovo pochê no vinho, não um ovo pochê servido no molho inovadora. de vinho. tu falou
1: inovadora? Tu falou inovadora, eu achei ino... fiquei com medo?
0: Não, eu achei inovadora. Eu
1: fiquei inovadora. com medo. Eu não menti tipo pra você, que
0: eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo também, porque é uma coisa que eu vi com altíssimo potencial de dar errado. Mas ela foi corajosa, não dá para negar isso. Ela decidiu fazer um ovo pochê no vinho, não um ovo pochê pra servir a um molho de vinho, não. Ela colocar o vinho... Pra ferver, reduzir o vinho e fazer o ovo pocher nele. O que é uma coisa que é um pouco arriscada. O ovo com risco de ficar amargo. O ovo corre risco de ficar muito ácido. O ovo corre a risco de ficar até alcoólico.
1: Alcoólico? Imagina. Um ovo alcoólico.
0: É, era um Você risco tá real.
1: Você comeu um o que? Eu comi ovo. ovo. É real. <risos> Exatamente.
0: Mas... mas ela... Parece... Apresentou esse ovo poché ao com um molho malhete O Ailton fez uma barriga de porco ao molho oriental com um purê de ervilha. A Laura fez um raviolone de abóbora e nozes é, que serviu a bisque de coco. O Heitor fez nhoque de batata doce roxa ao molho branco. A Marina fez tartarete de maçã ah, e, a Ana Paula. e a Ana Paula fez um refogado de camarão com chuchu ao molho de moqueca. Teve algum desses pratos que te abriu mais o apetite?
1: Oi, tô, foi, é, então, pra, eu, eu acho maravilhoso que que me entregue. É, então, eu gosto bastante do, do prato da barriga de porco do Ailton, porque eu achei que assim, foi um salto de, de preparo. É uma, foi corajosa de fazer, acho que foi uma hora de prova bem corajoso é, ele faz uma barriga de, por, de, de porco ué? de porco em uma hora o ovo, eu confesso a ti que eu fiquei com medo assim uma... tipo o, o, vai, vai virar ovo bêbado é, o raviolone eu acho que funcionou mas a, a bisque não funcionou porque ficou líquido demais né, da Laura é, o prato do Heitor, eu confesso a você que eu não, não sou fã de batata doce. Eu não gosto de batata doce. Não, um sabor que me agrada. Mas eu achei que ficou tão feio. <risos> Mas pareceu que tava tão gostoso. Entendeu? Porque ficou um negócio totalmente parecia que tinha morrido. A tartelete, eu achei que, que ela fez, inclusive a, a Marina fez a tartelete massa com caramelo salgado. Que é uma coisa que eu gosto. Eu gosto muito de caramelo. Caramelo salgado eu acho muito também, sério. Mas que... Perdeu um pouco o ponto, né? Como o pessoal falou. Porque a massa dela também estava salgada. Se fosse só o caramelo que tivesse salgado, eu acho que com certeza ela tinha... Ela tinha conseguido. Agora, assim, verdade seja dita. Eu nunca pensei que eu ia desejar tanto um chuchu como eu desejei o um chuchu da Ana Paula porque o prato dela estava lindo. É sério. Eu sei que a gente come primeiramente com os olhos. Cara, claro, isso isso vai muito da formação dela porque a mulher é arquiteta, né? Então assim o senso estético estava ali para quem quisesse ver. O prato dele estava belíssimo. Eu cheguei a ficar emocionada. Falei mulher, prato lindo. E é com chuchu, chuchu. Não é uma coisa que me agrada como pessoa. Eu não sou muito fã de chuchu. Mas eu fiquei, tipo, gente, que coisa mais linda. As cores, a, tudo estava muito bonito. E é isso.
0: É, concordo que eu me achei bem, bem atrativo o prato dela. Obviamente, eu não poderia comer, porque alergia a camarão e tal. Era Sim. muito possível que eu morresse, né? Mas, enfim.
1: <risos> não queremos muito oh. então.
0: Assim eu espero, assim eu espero. E quanto ao oitor, aquele prato, realmente, eu concordo contigo, batata doce não também. me atrai. Batata doce não me atrai nem um pouco. O... É, no...
1: Você me senta
0: aqui. É. Mariana, a cada episódio ah, pra... do Masterchef, escolhendo cinco creches diferentes para chamar de seu.
1: <risos>
0: Mas realmente não, Batata Doce é um negócio não, que não que me agrada. Ver. O prato tava horrível.
1: Eu não, eu não gosto e... de batata doce. Mas eu só como um nhoque de batata doce, que eu acho genial. Inclusive, saudades de comer o um nhoque, que é o do Bonaparte. Eles têm um nhoque de batata doce com um ragu de carne, que eu já disse que é ragu, que é maravilhoso. E não tem zero gosto de batata doce. É a única coisa com batata doce que eu como. Sério? Fica a dica.
0: Nunca experimentei. E assim, a minha, minha disposição pra com a batata doce é. Tão, tão pequena, mas tão pequena que eu acho que também eu vou, vou ignorar essa sua dica aí. Mas enfim, quem quiser, ficou aí esse merchan gratuito que o Mário já fez. Mas realmente o prato do Heitor tava horrível. Não. Num... discordo de tu quando tu falou que ah, tava com cara de gostoso. Não tava, ele tava com cara de feio. O prato realmente que me chamou é a atenção. Porque
1: ele é. Enfim.
0: Ah, entendi, quem, quem você está dizendo Que você achou com crédito gostoso Então não foi o prato do Heitor, foi o Heitor É isso que você está querendo dizer <coughs> Tudo bem, agora, agora a gente entendeu Mas os pratos realmente Além, claro, do da Ana Paula Os pratos que me chamaram a atenção Foram aquela barriga de porco mal oriental, com purê de Vida, Do Ailton, achei um prato Com uma, uma proposta bem interessante Realmente, parecia ter Uma proporção errada do, do de cada elemento o, o preto Só uma gotinha ali mas realmente estava um prato muito bonito estava um prato com ideia que fazia sentido e esse ovo pochê ao vinho que aí realmente eu eu fiquei muito curioso esse aí me ganhou pela curiosidade e provavelmente eu não vou tentar fazer aqui em casa porque a gente deve precisar sei lá mas quase de um litro de vinho para fazer isso e eu não vou gastar esse dinheiro para fazer um ovo pochê
1: ah, não no sei final. que você ganha um
0: vinho, né? Assim. É, no caso, se eu ganhar um vinho, eu acho mais provável que eu beba o vinho do que, que eu faça um ovo com ele. <risos> é uma questão de, de coerência, no caso. Mas, no fim, Maria De a fato. Ana Paula, a Ana Paula leva o troféu, que dessa vez, sim. Dessa vez não, não é aquela, aquele brinquedinho, dessa vez é um troféu de verdade, é um troféu bonito, é uma coisa com um tamanho aceitável. Um Mas era
1: trof... Peraí, 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 peraí. Mas para quem viu semana passada o troféu dos artistas e viu aquele troféu ali...
0: É, você tem um argumento. O troféu das celebridades que, convenhamos, até quem perdeu, levou. O Joel da Tena perdeu a prova para o Zé Camargo, mas estava lá segurando aquele troféu. Está até hoje lá, em algum instante da casa do, do Joel da Tena. esse troféu é Eu muito desde... mais bonito ainda que, que esse troféu.
1: Eu morri com a mulher dizendo que guardou o troféu no, no, no banheiro ou foi no armário?
0: no guarda-roupa, no guarda-roupa.
1: No guarda-roupa. Claro, Todo eu embrulhadinho. Morri. Todo <risos> <risos> Alessandra, Eu acho que era é Alessandra, o nome dela. É, Meu, é sério. Eu rico ela dizendo. Eu só me lembrei do, do Diário de Leto que guardou o Oscar dele. É, na, eu acho que foi. De, ou foi debaixo da escada, ou foi na cozinha, e o Oscar quebrou. Só, só lembrei disso gente, a pessoa ganha um troféu Masterchef. Ok, que era um troféu miúdo, mas depois tipo, vai botar na sala não, bota no armário para ninguém mexer. Isso é muito, isso é muito coisa de, de hoje. Sei não,
0: é aquela, né? Ela tava querendo ganhar o segundo para poder deixar o, o menor exposto e guardar o segundo com carinho, <risos> mas não foi. A única pessoa que fica com esses dois troféus, talvez a única pessoa que tenha dois troféus de Masterchef no Brasil é agora a Ana Paula, que, convenhamos, eu particularmente achei a Vitória Justa, ela já tinha se destacado lá nos primeiros episódios, aquele hambúrguer que servia uma família inteira, talvez uma família de cinco pessoas, aquele <risos> mega hambúrguer gigantesco, com aquele pão que ela usou, sei lá, acho que umas três quantidades daquela massa que já estava pronta, o forno, ninguém sabe como é que coube, mas o prato no final... Ela já tinha conseguido destacar destaque lá na primeira... Na, naquela... Não lembro exatamente qual episódio que ela participou. Mas segundo, terceiro. Alguma coisa lá no... Ainda bem no início. Já tinha conseguido aquele destaque. Volta a se destacar agora. Nessa última pro, Nessas últimas provas. Na verdade, que ela se destacou tanto na prova do risoto. Ainda que não tenha sido a melhor... O melhor risoto, que foi o da Fernanda. Também a, a melhor carne moída meio da fé do Ailton. Mas conseguiu se destacar nessa última prova. Nessa prova autoral. E conseguiu essa vitória para entra para entra um hall de vencedores do Masterchef, que já tem a Elisa Fernandes, Isabel Álvares, Leo Young, Michele Crespin, Maria Antônia, Rodrigo Massoni e agora também a Ana Paula. Tu acha que essa, essa vitória dela coloca ela no mesmo patamar desses outros ou fica, vai ficar sempre um asterístico ali do lado do nome da Ana Paula?
1: Rapaz, agora tu me pegou porque assim, é... É notório exato que os primeiros, acho que os dois primeiros master Chefs, eles tinham um nível muito abaixo e foram pessoas que foram lapidando. Claro, você acaba conhecendo muito, você acaba participando de eventos, toda aquela coisa que o um master chef participa. É, eu acho que a, a Ana foi uma surpresa muito grande, assim, pela beleza do prato, tudo mais. Mas eu acho que Ainda faltam alguns degraus para ela, ela se igualar. Até porque, como a gente vem batendo na temporada, a gente vem batendo na tecla nessa temporada inteira, é, foi uma temporada atípica, né? Foi uma temporada diferente das demais que a gente via o participante crescendo e tal. É como se a gente botasse um pão no forno e a gente não soubesse como é que ia sair aquele pão. Porque a gente não lembra se botou mais fermento ou menos fermento. É, mas eu acho que tá aí uma pessoa que, com certeza, vai desenvolver um potencial. E que, mais na frente, vai ser uma pessoa muito muito boa. Quem sabe dando um curso né, de Masterchef, como o Léo Young e a Dona Michele, né, meu marido francês. E, assim, eu acho... Bem bacana, eu espero que ela de fato cumpra com o que ela falou, né? De continuar a cozinha e principalmente honrar com os preparos de cozinha, que é isso que o Masterchef acaba ensinando pra gente. E é isso aí, todo sucesso e, e sorte para a dona Ana, que ela consiga aí. E é. é isso. O que você, você acha, meu amigo?
0: É, é aquela
1: tu falou Nossa.
0: que não tu falou que tem uma coisa na verdade tu falou que tá agora eu tô pensando aqui tu falou que as duas primeiras temporadas tiveram um nível técnico talvez um pouco mais abaixo porque as pessoas estavam tentando entender um pouco como era assim a primeira temporada eu já falei algumas vezes isso eu não assisti a primeira temporada do chefe comecei a acompanhar a partir da segunda só mas eu não eu, eu não tenho essa visão pelo menos pode estar pode ser uma uma viagem minha que talvez a minha interpretação, a minha leitura tenha crescido ao longo desses cinco anos e o nível do o nível técnico tenha subido em relação a, tenha subido em conjunto com isso e talvez eu não tenha percebido essa essa mudança mas eu não, não tenho essa sensação a gente tem na segunda temporada a Isabel vencendo, a gente tem o Raul Lemos, a gente tem a Jiang, a gente tem o Fernando ah, Sabrina, nomes que foram...
1: Não, eu sei Eu sei, entenda O que eu quero dizer é o seguinte é, As provas que se tinham Nesses Masterchefs Eram provas muito mais básicas Do ah, que se a gente sim, pegar sim, 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 é, sim, sim. O, at, o atual O atual não, mas tipo Os dois últimos Entendeu? Não era, okay, Master Chef, não era um Masterchef Amador, amador Todo mundo que participou já tinha uma base aí. É isso que eu tô querendo dizer. Não tô querendo dizer que foram pessoas que eram ruins. Não. Tanto que você citou aí, pessoas que até hoje estão trabalhando na cozinha, estão fazendo preparo, seja em restaurante, seja em canal de YouTube, seja em... Enfim, ainda fazem um barulho com relação à cozinha. O que eu estou dizendo é que a gente pegou duas, duas temporadas de Masterchef, as duas primeiras, que eram temporadas que exigiam é, provas menos difíceis como as, as provas das duas últimas, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Então, talvez, a, é uma pessoa, a Ana, é uma pessoa que vai ser trabalhada, com certeza, vai ser trabalhada e, quem sabe, mais à frente... Vá fazer a mesma coisa que os outros participantes que ganharam também também façam. Mas a gente não acompanhou o, o, a evolução dela em programas como foi nas outras temporadas.
0: Entendeu? Não, não realmente. Quanto a essa, essa questão da, das provas, ok. Agora entendi esse argumento. Nesse ponto, realmente, eu, eu concordo. E quanto à questão da Ana Paula, também acho que é isso, querendo ou não, ela foi campeã, não dá para pagar isso, não dá para dizer que não, não dá para questionar, não, não tem o que questionar, ela ganhou, o troféu tá na casa dela, não na sua, não na minha, mas querendo ou não, ela fez um número de provas muito menor, ela teve um número de participações muito menor, ela tem muito potencial, claro, ela tem agora um troféu na casa dela, ela tem esse, essa premiação que ela vai poder capitalizar em cima disso, obviamente, mas eu acho que, que enquanto para os outros vencedores, talvez aquilo fosse um. Talvez fosse mostrando para todo mundo o, o potencial que eles tinham mostrando para restaurantes, mostrando para a imprensa, mostrando para o público a força que eles poderiam atingir e se desenvolvendo a partir daí. Talvez para Ana Paula isso seja uma coisa mais de primeiro passo. Agora, para a vida pós-masterchef dela, vai ser uma coisa um pouco mais... um pouco diferente do que a gente nos outros. E vai ser interessante também acompanhar também qual será o futuro sim, sim. da Ana Paula. Eu acho que é uma coisa também para... começar a acompanhar ela aí nas redes sociais, porque com certeza vai ser uma, um futuro bem diferente. Pelo menos... Na ordem cronológica vai ser diferente das, dos outros vitoriosos do Masterchef. Mas Mari, Sim. algo mais a comentarmos ou podemos já começar a caminhar para o encerramento do programa?
1: Acho que podemos. foi uma temporada, como a gente vem frisando aqui nesses programas todos, que eu não vou lembrar quantos programas foram que é uma temporada atípica do Masterchef, mas que teve um final que a gente, que a gente concorda e que a gente, eu achei massa, entendeu? E vamos ver aí como é que vai ser a carreira e a vida longa culinária da, da Ana. E é isso aí, vamos ó, nos encaminhando ao final desse programa. Ai...
0: É. Não tem, não tem muito motivo para ficar emocionado agora... Porque... O Masterchef acabou... Mas o Mastercast ainda não... A gente ainda vai trazer um episódiozinho na semana que vem... Para encerrar essa temporada aqui... Do, do nosso programa... Está saindo no... Do Grita na próxima terça-feira... A gente está gravando isso aqui... No dia 31... A gente vai soltar o próximo... Já no início de janeiro... Terça-feira que vem... E para acompanhar... Para ficar ligado... Para saber as novidades é só seguir as redes sociais do Caixa de Brita. No Twitter, no Facebook, no Instagram. Só procurar lá, Caixa de Brita, que você encontra a gente bem fácil. Assim como também na sua plataforma de podcast. No Spotify, no Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, é, Castbox, Podcast Addict. O que a sua criatividade permitir, a gente deve estar em todos. E se você, você é algum, tiver, é, se você procurar algum, a gente não tiver... Se você procurar algum, por acaso não tiver, você avisa pra gente nas redes sociais que a gente coloca também. Afinal, tem tanta plataforma aí existindo que deve existir uma ou outra que a gente sequer dá, dá conta de saber que a gente não está mas é isso e é isso é isso e é isso uma horinha é isso e pouquinho de programa
1: uma hora e... um, pouquinho,
0: um pouquinho mais longo que o comum né Sim. e semana que vem estamos de volta para encerrar essa primeira temporada do Mastercast
1: a gente, e a gente pensava que ia sair no mínimo que, uns quatro programas. Que ia, sei lá. Ou a gente não ia sobreviver a 2020 ou a gente não ia gravar mais mais programa né? E aí e a gente tá agora com, com tantos programas gravados e eu fico muito feliz. Eu volto a... Ah, e também quero agradecer. Aí cabe meu agradecimento agora a... além de todo mundo que ouviu. Agradecer também a Iago, que participou, que participa aqui assidualmente, e agradecer a Vito também, que abriu essa, essa portinha para mim, assim que, como, como eu falei na outra rede social que eu falo, que eu não sou jornalista, como vocês sabem, <risos> e quem não sabe, fique sabendo agora, mas que hoje eu me sinto muito mais parte desse meio e descobri que podcast é uma coisa que eu gosto de fazer, além de ouvir. E é isso. Só agradecer que 2021 a gente possa falar mais de comida e de coisas que a gente gosta. E é isso. É, que nossos crushes cozinhem para a gente também. Só isso que eu posso falar.
0: Não, calma, só, já... só, uma, só uma questão, ah. creches de vida ou creches de Masterchef? Ou ambos? Ambos. Por que não? Ah, justo, justo.
1: Eu acho eu que você Vamos chegar de Instagram aí,
0: né? Vamos, vamos aí, chegar né? de DM.
1: Exat, exatamente, tá, tá aí. Tá aí aberto quem quiser. É, inclusive, acho maravilhoso, poderia ter um programa misturando aquele vai dar namoro com o Masterchef. Como ninguém nunca pensou nisso? uma coisa assim, tipo... Eu acho que seria sensacional. Seria o melhor dos dois mundos. Fica aí a dica. Band e outros eu... canais que falam.
0: Eu iria encerrar esse programa respondendo essa mensagenzinha emocionante de Mari, que, convenhamos, já deve ser o terceiro episódio seguido que Mari manda essa mensagenzinha de emoção e agradecimento no final. Eu ia finalizar respondendo a isso, mas depois dessa história... Eu não vai muito feliz muito que não acho que não dá. Eu acho que não dá pra ir além com esse programa. Eu acho que isso já encerrou. Eu acho que isso é o ponto final. A gente fica por aqui. Tudo bem, Mari? E semana que vem a gente dá pouco pra emoção porque hoje, depois dessa, quebrou todo o clima já.
1: Poxa!
0: Enfim galera, é isso. Semana que vem a gente tá de volta Para encerrar a temporada, enquanto isso fica ligado também nas outras coisas do, do Castelo de Brita, que tem muito produto saindo por aí. Abraços e até a próxima. Até gente,
1: feliz ano novo. E estourem a champanhe por mim.